0: Meu nome é Antônio Carlos de Castro Machado, embora poucos o conheçam como tal, né? Mas, desde que eu nasci, eu fui registrador assim, então não tive muita escolha. Eu iniciei a minha carreira como integrante da primeira turma de delegados de polícia substitutos. Eu me formei na turma do quarto centenário, né? Em 54. E depois o, o governador de então, o professor Jânio Quadros, inventou de criar um grupo de delegados substitutos que representariam, no entender dele, uma nova polícia, uma, uma novidade em termos de polícia. Então, me sentia bem na minha terra, mas um amigo com muita insistência falou: "É, eu acho que você faz o perfil" da nova geração, vê se algum dia eu fui novo, hein? Da nova geração de policiais, aí ele falou, não, nós temos três vagas, e o governador me incumbiu de escolher os três restantes. E eu gostaria que fosse você. Quem sou eu, né? Mas eu já senti um pouquinho de vocação, né? Então eu falei, vou topar isso. Não sei o que vai acontecer. Acabei sendo nomeado, fomos recebidos pelo governador, aquele oba-oba, que era uma novidade, uma promoção bastante grande. Né? Ele nos recebeu a todos. Uns dois ou três eram meus amigos, colegas de faculdade né? e muitos amigos meus. Né? De modo que eu comecei a me sentir bem naquele grupo. Né? Alguns eu não conhecia. Bem, eu fui aprovado no concurso e nomeado posteriormente delegado de polícia estágio interino. Né? lá Em Casa Branca, antigamente, tinha uma, um sanatório de Anselianos, que era uma pequena minicidade. Nessa minicidade, tinha delegado, que era um senhor, um contador, tinha cadeia, tinha escola, tinha tudo. Prefeito, entre aspas. Né? Então, houve a primeira ocorrência de homicídio num sanatório de Ansenianos. Sabe o que isso representa? O um máximo de cautela, cautela superior ao Covid em termos de transmissão da moléstia. Então foi um fato para o qual, evidentemente, ninguém estava familiarizado. Nunca tinha havido aquilo em nenhum sanatório de Ansenianos. E eu, molecão, estava lá vítima morte e tal, a arma do crime, e o cidadão já preso pela polícia, entre aspas, do local. Conversei com o cara, ele explicou a situação, era um crime passional. Eu fui lá na cadeia, a distância, e falei para o cara: ah, você está preso em flagrante, né? Mas você não podia tocar em nada, não podia mexer em nada, não podia em nada. Daí que essa é a minha vocação para homicídio não como autor, evidentemente, né? Nós ouvimos eh, as testemunhas, evidentemente, a vítima não porque tinha morrido, né? e providenciou o levantamento local e tal, mas marcou muito a minha carreira. Então, se faltava um pouquinho mais de vocação, a partir desses dois eventos, eu como substituto, com 24 anos de idade, eu achei que tinha encontrado o caminho. Eu acho que com um pouco de coragem você supera todos os desafios, né? Mas a coragem vem da vocação. Então quem é vocacionado para o que faz parece que cresce a coragem, cresce a maneira de você encarar as coisas. Você tem outra visão do que acontece, do que pode acontecer, até você não o futuro. <risos> Veja bem, eu era titular de uma das equipes da então Divisão de Crimes contra o Patrimônio. Aí um dia a minha equipe cuidava da Zona Norte, não tinha nada a ver. E a nossa função era é, receber a carga das delegacias distritais da área em termos de crimes de, de, contra o patrimônio de autoria desconhecida. investigar, por autoria, aquela coisa toda. E a gente começou a observar que havia muita coincidência do modus operandi, era uma atuação assim, hoje vocês diriam paramilitar, mas alguma coisa nos disse que tinha alguma coisa diferente naquelas ações continuadas. Não tinha nada a ver com isso, muito xereta, né, molecão, comecei a colecionar os boletins. Chegou no terceiro, no quarto boletim relacionado a assalto a banco, por livre iniciativa nossa, né, e muitos pontos assim cheiravam alguma coisa maior. Aí cheguei para o meu chefe e falei, olha, tem alguma coisa acontecendo aí diferente das outras. Porque naquela época era tudo pé de chinelo, vamos dizer, aqueles crimes que não tinham assim um significado social mais amplo, e eu achei que havia inclusive uma conotação assim de dar mais amplitude à ação, né, tipo assim, superaventureiros, né. Então o meu chefe era um homem muito inteligente, culto e sobretudo muito amigo meu, não podia ser o contrário. <risos> Aí fomos ao diretor, que era o doutor Ielo. Aí o doutor Ielo, com aquele jeitão dele, falei, realmente, o que, é que vocês sugeririam? Aí o doutor Barreto falou, ah, vamos criar um setor voltado especificamente com essa área, porque nós estamos na rabeira dos acontecimentos. Nós vamos avançar mais, mais ou menos nesses termos, né? Desse papo resultou a expedição de uma portaria naquele mesmo dia e o pobre coitado falou olha, você vai sair da sua equipe e vai chefiar o setor. Eu falei, mas eu? Que isso? <risos> e lá foi o trouxa. <risos> Para mais esse encargo, né? Mas foi isso, assim nasceu o setor de assalto a banco. Disso aconteceram muitas coisas. Primeiro que se consolidou a ideia de que havia especialização de alto nível voltada para essa área de assalto a banco. Né? Bem, aí tem um começo também, né? toda a história tem um começo. O governador de então, que era um cara muito alegre, expansivo, chegou um dia para mim e falou, tu vai ser delegado-geral. Eu falei, pá, mas não é assim que vai ser. Pô, Matheus, virou as casas foi morto. <risos> o que era bem do feitio dele, né? Meu amigo de longa data. Tu vai ser delegado geral. Eu falei, vamos conversar. Matheus. Pronto. Aí também tá a nomeação. Ah, bom, evidentemente, saiu publicado no Diário Oficial. Até então, havia muita interferência política na escolha dos homens. Não que eu tenha imposto, que eu não sou ninguém para impor nada. Mas eu disse ao professor que, olha professor, eu vou escolher os homens de minha confiança. Não, não, só tem carta branca. E eu acreditei e confirmou. Então, eu escolhi quem eu quis, os lugares que eu quis. E teve muito político beliscando, viu? Mas não tiveram nenhuma influência. Confesso a você. E disse o mergulho, evidentemente que o governador segurou, como a gente diria na gíria, segurou as pontas. Né? <risos> eu continuaria sendo delegado de polícia como delegado geral sem ser delegado geral. Então o ambiente era esse, era de acentuada interferência política nos atos de polícia. E aqueles nem sempre bem letrados políticos do interior, que costumeiramente exerciam influência, né? alguns de famílias tradicionais, esbarravam numa falta de aquiescência da parte da gente. E eu devo isso a meus companheiros, evidentemente. que Por isso, não se faz sozinho, né? Então, em razão dessa equipe, que eu reputo brilhante, e que a gente conseguiu algum resultado positivo, uh, neutralizando esse tipo de influência, né? Isso durante dois anos e tanto. Depois, chegou a um ponto que houve um cansaço. Eu achava que o apoio dos colegas é substancial. Então uma polícia desunida nunca chega a lugar nenhum. Eu comecei, eu comecei, nós começamos com aquele refrão, a cortesia não compromete a valentia. Então o Guerreiro o que pretende é, não digo reunir, mas Voltar a unir mais em termos de pensamento, de filosofia, de norma de trabalho, de norma de conduta, não que eles sejam desajustados. É porque o cara que não é plenamente vocacionado vive mais para si. Então não tem aquele espírito de, de coletividade, de sociedade como um todo. É, eu, na minha carreira, nunca vi eh, impossibilidade nenhuma de você tentar conciliar as duas coisas. Então fiz, como faço até hoje, parte de ele, entidades recreativas, associativas, sem desprezar o principal. Então a ideia do, 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 do nosso grupo, dos guerreiros, é justamente isso, tornar mais forte, Vamos dizer assim como um arbusto que... E renegue a sua raiz, né? não fenece, não produz, não cresce, então vibrar com aquilo que a gente faz é, é uma motivação que, será que eu fiz bem? Porque os outros fazem também, mas eu faço melhor, porque eu sou vocacionado.